0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch der LS-Exchange heute am Mittwoch, den 10. März 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute mit dem Ingmar Königshofen. Guten Morgen, Ingmar. Guten Morgen, Andreas. Grüß dich. Der DAX hat sich gestern weiter nach oben gekämpft. Man hätte ja denken können nach diesem Anstieg vom Montag um 460 Punkte, dass so ein bisschen Konsolidierungsbedarf herrscht, aber weit gefehlt. Die End-of-Day-Trader haben scheinbar gestern den DAX als Vehikel entdeckt und haben neue Hochs hier eingezogen. Hattest du das so auf dem Schirm?
1: Also ich habe jetzt gestern auch noch mal geschaut, wir hatten ja letzte Woche Donnerstag gesprochen und da hatte ich ja genau das auch so prognostiziert, dass es über kurz oder lang einen Ausbruch geben wird, sehr wahrscheinlich nach oben. Dieser Ausbruch ist dann auch am Montag erfolgt. Warum bin ich davon ausgegangen? Wir hatten eine sehr, sehr lange Seitwärtsphase gesehen und ich hatte ja schon im letzten Interview darauf hingewiesen, dass mich gerade in den letzten Tagen sehr, sehr viele Nachrichten erreicht haben, wie man eben von einer Seitwärtsphase profitieren kann. Und gerade wenn man da das als Sentiment betrachtet, dann ähm, sieht man sehr häufig, dass kurz danach ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung stattfindet und das hat dann auch stattgefunden. Wie gesagt, ging ich ja sowieso davon aus, dass der Ausbruch nach oben kommt. Warum? Wir sind weiter in einer saisonal starken Phase. Dann die US-Nachwahljahre, das sind tendenziell börsenstarke Jahre, gerade so ab März, was auch wunderbar reinpasst. Deshalb... Hat es super in das Bild gepasst, wie es dann auch jetzt gelaufen ist. Seit Montag, bisher ohne größere Korrektur, ging es direkt weiter nach oben. Gestern auch, du hast es schon angesprochen. Am Nachmittag ist die Wohler natürlich etwas rausgekommen. Es war relativ langweilig, muss man sagen, gerade für Personen, die sehr kurzfristig im Markt unterwegs sind, wie ich das auch bin, war das dann etwas langwierig. Aber nichtsdestotrotz sehr positives Umfeld weiterhin. Und ich gehe auch davon aus, dass die Märkte weiter steigen werden. Vielleicht würde ich jetzt nicht unbedingt reinspringen. Der Anstieg, Anstieg am Montag war natürlich schon sehr dynamisch. So ein Ausbruch möchte man dann auch sehen aus so einer Seitwärtsrange. Und jetzt würde ich vielleicht eher abwarten, ob wir nochmal eine Korrektur sehen an das Ausbruchslevel, so um die 14.210. Und Da könnte man dann sicherlich nochmal nach dem einen oder anderen Bonneinstieg suchen.
0: Die Jubelstimmung möchte ich natürlich nicht vermiesen, aber ich schaue mit einem Auge auf die US-Bonds, auf die Zehnjährigen. Die sind ja nicht wirklich zurückgekommen. Ist das nicht eine Gefahr im Markt?
1: Ja, die Anleihen sind gestern zumindest mal wieder etwas gestiegen. Ähm, anders ausgedrückt, die Anleihenrenditen sind gefallen. Das hat ja auch die Tech-Werte natürlich deutlich unterstützt. Gestern haben wir ja gesehen, dass die Tech-Werte wieder deutlich anziehen konnten. Und natürlich ist es eine gewisse Gefahr. Aber wenn wir auf die Anleihen schauen, dann ist jetzt eine saisonale eher Stärkephase zu sehen. Auf verschiedenen Zeitebenen könnte man jetzt eher davon ausgehen, dass in den nächsten ein bis zwei Wochen die Anleihen nochmal ansteigen könnten, was wiederum dazu führen würde, dass die Anleihenrenditen fallen und das würde dann auch dafür sprechen, dass die Aktienmärkte weiter fallen können. Also, wir haben das ausgewertet und hier gibt es eine Trefferquote von ca. 66 Prozent, dass in den nächsten zwei Wochen die Anleihenrenditen ähm, nochmal steigen, im Schnitt, im Durchschnitt so zwei bis vier Prozent und das würde natürlich dem Aktienmarkt auch nochmal helfen.
0: Das hat auch gestern dem Aktienmarkt entsprechend geholfen im Sinne der Technologiewerte. Nachdem am Montag ja der Dow Jones ein neues Rekordhoch erzielt hatte und die Nestec im Minus war, hat gestern der Dow Jones punktgenau das Rekordhoch noch einmal angelaufen, aber die Nestec viel, viel stärker zulegen können. Sogar zweistellige Kursgewinne gab es bei einzelnen Technologieunternehmen wie zum Beispiel Tesla. Da gab es eine deutliche Erholung, richtig?
1: Wahnsinn war es gestern, wie es dann direkt aufwärts ging. Insgesamt hatten wir ja gerade schon angesprochen, die Technologiewerte gestern sehr, sehr stark. Dazu kam dann noch bei Tesla, dass das Brokerhaus New Street hat sein 12 monats für Tesla auf 900 US-Dollar angehoben. Und die durchschnittliche Wall Street-Kurszielprognose liegt jetzt dabei bei der Aktie bei ähm, 600 Dollar im Durchschnitt. Und das ist das erste Mal, wie ich gestern gelesen habe, Seit einem Jahr, dass die Analystenschätzungen für die Aktie auf dem Markt einen Anstieg implizieren und das ähm, ist natürlich sehr, sehr positiv und man hat auch direkt gesehen, dass die Aktie dementsprechend darauf reagiert hat und wenn wir uns den Chart anschauen, dann sehen wir, dass diese bei 450 ähm, Euro gut unterstützt ist und dort auch zuletzt wieder nach oben abgeprallt ist und jetzt scheint es zumindest Richtung Allzeithoch wieder laufen zu können. Ich habe ja schon des Öfteren hier auch gesagt, dass das für mich kein Kauf ist. Die Aktie ist massiv gelaufen in den letzten äh, Monaten und Jahren. Und wenn es dann schon so einen steilen Anstieg gab, dann möchte ich nicht unbedingt noch in einen solchen Trend aufspringen. Da bin ich etwas anders unterwegs. Ich versuche eher antizyklisch einzusteigen. Aber nichtsdestotrotz Aktie bei der wichtigen Unterstützung wieder nach oben gedreht und die News, die jetzt kamen aufgrund der ähm, Analystenschätzungen oder Einschätzungen der Kursziele, das sieht natürlich sehr sehr positiv aus. Von daher kann das natürlich eine ganze Ecke noch mal weitergehen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Anleihen ähm, wieder steigen sollten, die Anleihenrenditen fallen, dann sollten ja auch die Tech-Werte weiterhin davon
0: profitieren können. Da freut sich auch Catherine Woods wieder, oder?
1: <lacht> genau, richtig, ja. nicht meine ja auch immer wieder drüber...
0: Ja, das ist eine Investorin, die quasi mit ihren äh, Fonds und Produkten am Finanzmarkt sehr viel Geld eingesammelt hat und teilweise ähm, eine sehr dominante Erstellung als Investor bei Unternehmen einnimmt. Bei Tesla hat sie ähm, einige Prozent schon an den Tesla-Aktien eingesammelt und bei anderen Unternehmen ist es teilweise ja bis zu 20 Prozent, ähm, die sie an den Unternehmen als Anteil hält, so ähnlich wie Warren Buffett. Also da wird es natürlich spannend, ob die Technologie hier weiter nach oben läuft oder ob sie so ein bisschen die Bredouille kommt und die Anteile abstoßen muss. Abgestoßen wurde gestern übrigens auch die Kontinentalaktie Tagesverlierer im DAX gegen den Trend. Wir haben gerade Tesla hochgelobt und die Autobauer allgemein in den letzten Wochen, die brauchen alle Reifen. Warum läuft es denn dann bei Conti nicht so gut?
1: Erstmal sehr schöner Übergang, Andreas, es hat sehr gut gepasst. Kommen wir von dem, was gestern sehr gut lief, direkt zu dem, was gestern gar nicht mehr lief. Du hast es schon angesprochen, Continental, da kamen gestern Zahlen und anschließend war Continental der größte Verlierer im DAX. Berichtet wurde ein Verlust in 2020 von 962 Millionen Euro und bereits in 2019 gab es einen Verlust von 1,22 Milliarden Euro, also... Leicht besser, das, also der, der Verlust wurde leicht reduziert, aber nichtsdestotrotz äh, immer noch ein massiver Verlust, den wir hier sehen. Und der Umsatz, der ähm, lag bei minus 15 Prozent, bei 37,7 Milliarden Euro. Und gerade bei den Erwartungen, da hat Continental ähm, etwas enttäuscht, die Analystenschätzungen. Hier wird ein Umsatzwachstum auf 40,5 bis 42,5 Milliarden Euro erwartet vom Unternehmen, aber die Analysten haben das schon am oberen Rand eher gesehen, ihre eigenen Einschätzungen und die operative Marge für 2021 soll von 3,5 Prozent auf 5 bis 6 Prozent zulegen, laut ähm, Unternehmen und erwartet wurden hier von Analysten 6,9 Prozent, also lag das auch etwas niedriger und man hat gesehen, die Aktie wurde natürlich direkt abgestraft und wenn wir uns das mal anschauen, die Aktie im lang längerfristigen Bild, dann sieht man auch, dass seit 2018 die Aktie weiterhin im Abwärtstrend verharrt und wir haben einen Widerstand bei rund 130 Euro, der auch jetzt zuletzt gehalten hat. Die Aktie ist ja auch wie der Gesamtmarkt in den letzten Wochen doch deutlich angestiegen, aber 130 Euro war dann erstmal der Deckel drauf und jetzt dort ist es wieder nach unten abgeprallt und ich gehe jetzt davon aus, dass die Aktie eher wieder in Richtung 100 bis 105 Euro zurückkommen sollte.
0: Da bleibt es auf jeden Fall spannend bei Conti, die übrigens nicht nur Reifen herstellen, sondern auch andere Produkte für die Fahrzeugindustrie, aber eng mit der Branche verbandelt ist. Ja, wir haben auch viel über die verschiedensten Impfstoffe gesprochen. Es werden vielleicht auch noch weitere zugelassen, zum Beispiel von Johnson Johnson. Und es gab News bei BioNTech, die wir heute auch mit dokumentieren möchten.
1: Genau, die Aktie konnte ich auch gestern schon deutlich zulegen, denn es gab hier sehr gute News. Und zwar äh, zur Wirksamkeit des entwickelten Corona-Impfstoffs bei Mutationen. Da gab es eine Studie im New England Journal of Medicine. Und äh, diese Studie zeigte eben auf, dass der Impfstoff auch die brasilianische Variante des Coronavirus neutralisieren kann. Und zuvor gab es ja auch schon Studien, die auch eben hervorragende Wirksamkeit bei der britischen und der südafrikanischen Variante des Coronavirus aufgezeigt hatte. Von daher sind das natürlich sehr sehr positive News. Die Aktie konnte daraufhin direkt wieder zulegen. Und wenn man es das ganze chart anschaut, dann sieht man eben, dass die Aktie zwischen 72 und 76 Euro gut unterstützt ist und ich sehe die nächsten Kursziele jetzt bei 87 Euro und später dann bei 95 Euro.
0: Insgesamt darf man vielleicht die private Frage stellen, was erwartest du in der Zukunft, dass ein Impfstoff zugeteilt wird oder bei der großen Auswahl vielleicht im Sommer dann man sich es als derjenige, der sich impfen lassen möchte, aussuchen kann?
1: Ich gehe davon aus, dass es eher so sein wird, dass man es sich aussuchen kann. Das ist zumindest die Hoffnung für viele wahrscheinlich. Mir persönlich ist das relativ egal, muss ich dazu sagen. Ich denke, wir kommen alle weiter, wenn wir dann geimpft werden. Und ich habe jetzt nicht so wirklich einen Favoriten, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass es vielen so geht, dass sie dann sagen, Okay, sie wollen lieber den Impfstoff oder den Impfstoff haben. Und ich denke, dass es das mehr und mehr in diese Richtung gehen wird.
0: Ja, das klingt auf alle Fälle nachvollziehbar. Wir sind gespannt und wir werden dann natürlich auch über die neuen Impfstoffkandidaten, die an der Börse auch gelistet sind, also die Unternehmen, die gelistet sind, die einen Impfstoff hervorbringen. So rum ist der Satz richtig. Berichten und freuen uns dann, wenn Sie als Zuschauer hier dabei sind auf den sozialen Kanälen wie YouTube, Twitter, Facebook, Instagram oder als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne ganz lieben Dank an dich, Ingmar, und einen erfolgreichen Wochenausklang.
1: Danke ebenso und viel Erfolg an alle, die zugehört oder
0: zugeschaut haben. Das wünsche ich natürlich auch von meiner Seite. Bleiben Sie vor allem gesund. Bis dahin, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.